0: Oi galera, tudo bem? É, meu nome é Natália e esse aqui vai ser o Recomendei, um podcast onde eu irei recomendar séries, livros, filmes, muito mais séries na verdade, porque eu resolvi fazer isso. Eu gosto muito de assistir séries, sou uma acompanhadora de séries muito dedicada, assisto muitas séries e meus amigos me reconhecem por assistir muitas séries. Mas o problema é que como eu assisto tantas séries diferentes, muitas vezes eu não tenho com quem comentar. Às vezes são séries desconhecidas e às vezes eu recomendo séries para os meus amigos, mas eles não assistem. Então eu tô aqui para recomendar para as pessoas que talvez assistam e daí elas podem vir comentar comigo. Esse primeiro episódio, ele vai ser muito específico porque é um assunto que eu tenho um domínio de conhecimento, que é o assunto do meu TCC, que eu acabei de me formar e eu fiz um TCC sobre uma animação brasileira. E muitas pessoas não conseguiram ir na minha banca e não viram minha apresentação. Então, eu resolvi fazer o primeiro episódio do meu podcast, que daí eu também não precisava planejar um roteiro falando sobre Irmão do Geral. Primeiramente, eu gostaria de falar que é, eu vou buscar produzir sempre episódios que sejam recomendações de série eu vou explicar um pouquinho de como vai funcionar o podcast como eu planejo que funcione inicialmente é durante um tempo, não sei ainda que tempo, meia hora não sei, irei falar sobre séries, por uma recomendação eu vou falar um pouco do contexto da série buscando não dar spoilers e também é, procurar fazer alguns episódios comentando temporadas novas, os episódios novos de séries que já existem e, e que talvez sejam populares, talvez não sejam, e também vou às vezes falar de filmes, falar de livros. Livros eu acho difícil porque, ultimamente, tá difícil de ler livros, né, gente? Mas, vou tentar sempre coisas que estiverem me interessando irei estar aqui recomendando pra pessoas que tenham interesse em começar a assistir, ou ler, ou qualquer outra coisa. O primeiro episódio, como eu disse, vai ser sobre Irmão do Jorel. porque é Ano passado eu me formei em publicidade e propaganda, e o meu TCC foi sobre Irmão do Jorel. Foi sobre é, aspectos socioculturais, temáticas socioculturais, que são abordados no do desenho. E muitas pessoas é, ficaram muito interessadas, muitos amigos meus e pessoas que não são amigos, ficaram interessadas no tema, mas não conseguiram ir no dia da minha banca e da minha apresentação. E eu sempre prometi pra eles que eu iria fazer alguma coisa pra que eles pudessem ver isso. Então é isso que eu estou fazendo. Meu primeiro episódio vai ser sobre isso, porque eu não preciso preparar um roteiro, e porque já tem esse roteiro pronto, que é o roteiro da minha apresentação. Deixa eu, eu vou tentar deixar um pouco dinâmico porque a apresentação eu tinha eu mostrando imagens e tudo mais, e aqui vai ser só eu falando. E a aqui aqui vai ser bem mais descontraído do que foi, mas eu vou explicar um pouco. Bom, então eu desenvolvi esse trabalho no período de um ano, com o auxílio da minha orientadora maravilhosa, professora doutora Valkyria M Michela, Michela John, eu não sei falar sobre o nome, desculpa se estiver errado, professora. O nome do, do TCC ficou Animação Brutal, uma pesquisa sobre as temáticas socioculturais abordadas em Irmão do Jorel. Eu vou falar um pouco sobre como foi o desenvolvimento do trabalho, mas bem rapidinho, e depois sobre aonde cheguei e os exemplos que eu trouxe e as conclusões talvez estejam fique um pouco bagunçado que eu me perco um pouco às vezes Mas eu vou tentar explicar tudo de uma forma Que dê pra entender sem as imagens Bom, pra quem não sabe muito sobre as, é, as produções de TCC e tudo mais Sempre é necessário apresentar o objetivo Do porquê você está fazendo aquele trabalho Do porquê você escolheu aquele tema E só pra que vocês saibam Pra ter um contexto do trabalho Do porquê eu ter escolhido o Irmão do Jorel Porquê que eu fiz um trabalho sobre um desenho Num curso de comunicação, de publicidade qual que é o sentido? Bom, eu escolhi o Irmão do Jorel por ser uma animação brasileira do Cartoon Network, que tá fazendo muito sucesso ultimamente. É uma animação que ela apresenta temáticas socioculturais. Muito, muito, muito importantes mesmo. Essas temáticas socioculturais, elas trazem uma grande relevância e popularização entre o público infantil e o público adulto que assiste o desenho. São assuntos que já são conversados, mas dentro de uma bolha. E aí isso acaba levando para fora da bolha as informações, essas temáticas socioculturais, de uma forma lúdica e que atrai crianças e adultos. E também eu escolhi Irmão do Jorel, porque é um trabalho que está valorizando as produções brasileiras Alguns dados também que embasam é, a justificativa de ter usado o Irmão do Jorel é a audiência que o Cartoon Network distribui o Irmão do Jorel em vários países na América Latina, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Venezuela, México, Costa Rica, Guatemala e Panamá. E, é, e era uma das cinco animações mais assistidas do canal. Além de ter sido finalista em três premiações, incluindo o Emmy Internacional Kids, e ela foi vencedora de outras duas premiações. Outra coisa também legal foi que acabou se surgindo um desenho derivado, que ele é, é, está disponível no YouTube, que é o The Yuki Show, que é um desenho da Lara e do Yuki no Japão. O Yuki é um novo personagem que apareceu na terceira temporada de Irmão do Jorel. E, inclusive, eu gosto bastante, é, coisas que eu não, não falei na minha banca, mas eu gosto bastante do Yuki. Eu acho que ele é um dos meus personagens favoritos. Foi o melhor personagem da terceira temporada. Falo isso com tranquilidade. E eu achei o The Yuki Show com uma pegada um pouco mais, não adulta, mas ele, ele tem um humor um pouco mais adulto. Algumas coisas que, que tipo, as crianças não vão, elas vão, vão assistir, vão entender, mas as crianças não vão, é um humor mais adulto, assim, uma coisa bem TV quase mesmo. E logo logo falarei sobre TV quase. E falar isso bem por cima mesmo, porque eu acho que não é tão relevante aqui. Eu fiz uma pesquisa sobre o histórico da animação durante todo o primeiro semestre, então, no começo do meu trabalho e também pra entender um pouco da da indústria da animação e da indústria brasileira de animação, aí para chegar em Irmão do Jurel, eu fiz uma pesquisa sobre toda a evolução histórica da narrativa seriada, é, sobre os surgimentos da animação no cinema, depois quando ela passa para televisão, e sobre a produção da animação no Brasil. E sobre a animação no Brasil, eu gostaria, é muito importante ressaltar que em muitos, muitos momentos o Brasil foi passado para trás. muitos, muitos momentos, aconteceram coisas bem, tipo, bem polêmicas mesmo. É, o é importante ressaltar dessa, desse histórico da animação, que existem países dominantes, entre aspas, né, na área de animação, mas que, e que esses países sempre foram muito influenciadores na falta de animação de outros países menores, porque as pessoas sempre querem coisas desse país, assim, entendeu? Sabe? O consumo. É muito um monopólio da, na da indústria da animação dos Estados Unidos e do Japão, os dois países principais. O Japão com os animes, que são muito, muito populares que, e que estão se popularizando ainda mais pra fora, e os Estados Unidos, né, com a Disney, a Dreamworks, e a maior parte dos desenhos são derivados de lá, tanto que é a maior parte que nos canais de infantil, se você for ver a grande parte passa muito mais é, desenhos de fora. Por quê? Porque lá também tem muito mais investimento nessas coisas. Mais tarde eu vou falar um pouco sobre a produção de desenho no Brasil, mas ela sempre precisou de investimento de pessoas de fora para acontecer. Porque é muito difícil conseguir investimento quando, em países menor, não menores, né mas vocês entendem o que eu quero dizer. Países onde não há investimento e que quando há algum investimento é, eles acabam sendo boicotados. O que aconteceu bastante na história da animação. Agora sobre o irmão do Jerel. irmão do Jerel é uma produção brasileira que ela é feita pelo Cartoon Network, pela Cop Studio e pela TV Quase, que é uma produtora independente que é muito conhecida, já é conhecida pelo YouTube, no YouTube principalmente por fazer choque de cultura, é, falha de cobertura e outros programas. Os produtores da TV Quase eles são os principais donos... Não donos de do Irmão Geral, mas eles escrevem os episódios, dublam... E dublam não, fazem a voz dos episódios. Uma imagem de quem está à frente são os integrantes de TV Quase. É, eu lembro que eu falei que eu iria chegar nesse assunto sobre ter vários produtores. Então, é uma, por isso que é uma coprodução. É muito difícil você ter investimentos para produzir alguma coisa no Brasil, ainda mais a animação. A animação é uma coisa cara, é uma coisa que demanda tempo e especialistas para fazerem isso. E no Brasil não existe... Uma escola, entre aspas, de animação, assim, quem tiver interessado tem que ir atrás de, de várias coisas, é uma indústria muito pequena e muito difícil de entrar. Irmão do Jorel tem três temporadas com 26 episódios. Os episódios têm 10 minutos de duração. E a quarta temporada da animação já foi confirmada pelo Cartoon Network. Como tudo começou no desenho, vou dar um breve histórico. Pra quem não sabe, Irmão do Jorel é inspirado na família do Juliano Henrico, que é um dos integrantes da televisão, da TV quase. Ele encontrou fotos da família dele quando ele era mais novo, né? E ele criou um blog onde ele publicava essas fotos e contava histórias da família dele. Esse blog se chamava Irmão do Jorel. Era o irmão mais velho dele, se chamava Jorel, em homenagem ao super-homem. Ele contava histórias sobre a família dele, sobre o fato dele ser um irmão mais novo, e sobre o irmão dele ser bem mais popular do que ele. E as pessoas se identificavam muito, o que ele não esperava, as pessoas tinham uma resposta. Então, um amigo dele, o Gabriel Labanca, ele sugeriu, porque o Juliano desenhava, dele fazer historinhas e tirinhas sobre, sobre a família dele, criar personagens e fazer desenhos. E, então, ele começou a fazer cartoons e quadrinhos do irmão do Jorel, se chamando irmão do Jorel, só que eles eram mais voltados pro público adulto. Quando ele e o Federico, que é um dos irmãos dele, resolveram tentar elaborar esses quadrinhos numa animação, que eles gostavam muito de esse tipo de coisa. E foi aí que rolou um pitching do Cartoon Network. O Juliano resolveu transformar Irmão do Jorel em algo pra todas as idades, não queria atingir apenas ainda mais que era o Cartoon Network. Ele resolveu fazer algo não apenas os adultos, mas também para as crianças, que agradassem todo mundo. Nesse momento de de, de, do desenvolvimento do desenho, depois que a, o Cartoon Network acertou, ele precisou encontrar uma produtora pra produzir e tudo mais, e aí foi aí que ele encontrou a Cop Studio, que é uma produtora que fica no Rio de Janeiro e que. Ele fechou com elas, galera. Fechou com eles. Eu fiz um esquema pra explicar como é o desenvolvimento da animação. E eu vou tentar explicar ele de uma forma que... Porque vocês não estão vendo esse esquema. Mas a produção dos episódios é basicamente a criação dos roteiros, que é a primeira coisa que é feita. Depois eles passam esses roteiros pros diretores de arte e para produzirem-os e desenharem os cenários, desenharem os personagens e enquanto isso também acontece a gravação dos atores de voz, é tudo meio que simultâneo, e há uma grande possibilidade de liberdade liberdade é uma grande liberdade criativa para improvisos mas é necessário tudo organizado né gente, porque imagina, o ator de voz ele resolve improvisar, mas aí o diretor de arte não conseguiu desenhar isso, e aí é meio que acaba então sempre foi tudo muito é, tem uma liberdade criativa, mas as pessoas precisam ter responsabilidade, e depois de tudo isso, é, existem os animadores né, que eles vão pegar os personagens e transformar em animações, fazer eles se movimentarem no, no cenário pra, e sincronizar com as vozes que foram gravadas, colocarem as músicas e tudo mais. Eu fiz um capítulo, TCC, <risos> falando um pouco sobre os personagens e eu dividi em alguns núcleos e o primeiro núcleo é o núcleo da família que daí tem os personagens principais, o irmão do Jorel, que é um personagem sem nome né, que o nome dele é irmão do Jorel a dona Danusa, que é matriarca da família o seu Edson, que é o patriarca aí tem as duas avós dele, que que é, a, é a vovó Gigi e a vovó Juju. É os dois irmãos dele, que é o Nico e o Jorel, o famoso Jorel. E também tá incluso, porque eles são sim da família. Os animais tem a Zazá, tem o Todd e tem os patos, né? O Fabrício, o Danúbio e o Jezanel. Jezanel mestre dos espaços! Segundo núcleo é o núcleo escolar, porque daí tem todos os amiguinhos dele, incluindo a melhor amiga dele, Lara, que é uma personagem muito, muito importante. Daí tem as personagens que são, tipo, os adultos, o Vanderlei e o Wanderley a professora Adelaide e a diretora Lola. Enquanto tem os amigos, a Samantha a Ana Catarina... William Schostner's. Todos esses personagens são personagens dentro da escola... E cada um tem um significado muito importante... Que não será abordado aqui... Mas é bom vocês saberem que eles têm... Se vocês pararem para analisar... Cada um tem um significado importante... Cada um é um estereótipo... Estereótipo da mais popular... Da mais bonita... Do riquinho da turma... Um outro núcleo que eu separei também e que eu vou falar um pouquinho mais pra frente é o núcleo da mídia, que também é separado em três partes. Esse núcleo da mídia, ele é composto pelo Perdigoto, pela doutora Suzana e os empresários, e o William Shostner, qualquer pessoa da empresa Shostner, na verdade, e o Steve Magal. Mas eu vou falar um pouco sobre isso um pouco mais pra frente, porque eu separei ele em três categorias, assim, pra exemplificar. E daí tem os personagens secundários, mas que também são muito importantes e muito legais pro desenvolvimento, são recorrentes. Por exemplo, o Coco Mágico, o Mendigo dos Mares, que é um personagem que acabou se popularizando muito, muito mesmo. As pessoas gostam bastante dele. E os personagens do Cuecas em Chamas, que são um dos meus favoritos. Eu gosto muito deles também. Que é o Carlinhos Felino e o Reginaldo. Depois desse capítulo eu falei um pouco sobre os procedimentos metodológicos que eu usei pra fazer essa análise que eu vou fazer. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho do que eu fiz de uma maneira mais de boa. Basicamente, eu primeiro assisti todos os episódios de modo Geral, uma coisa muito difícil, sabe, gente? E eu fiz uma tabela, um Excel, e eu fui separando qual era as principais temáticas presentes nos episódios. Eu já tinha separado oito temáticas que eu achava que estavam presentes, tipo, que eu tirei da minha cabeça isso, mas aí, e aí eu fui incluindo na minha planilha pra ver se tal episódio fala sobre, sobre cultura brasileira. Então, daí eu pegava e anotava lá cultura brasileira. E daí depois que eu assisti todos os episódios e anotei cada coisa, eu meio que analisei todos os dados e vi quais eram as principais temáticas abordadas no desenho. Então chegamos ao auge do meu TCC, do meu no caso, que é as temáticas e as suas representações em Irmão do Jorel. É basicamente isso. Como eu tinha dito, eu escolhi primeiramente oito temáticas que eu, ao meu ver, eram muito abordadas no desenho pra fazer esses, esse, pra recolher esses dados. Essas oito temáticas eram, eu vou explicar um pouquinho aqui, a cultura pop, que apareceu em 27,3% dos episódios, é a cultura brasileira, é, eu não vou ficar falando a porcentagem, porque é, são oito temáticas e eu acho que não vou falar, então cultura, a representação da cultura pop, é a cultura brasileira, com, com episódios com fundo pedagógico, questões de gênero, meio ambiente, contextos históricos... É abordagem de mídia tem, e temáticas sociais, mas eu precisaria se eu usasse essas oito temáticas eu precisaria é, usar um exemplo de cada uma delas pra falar sobre elas, tipo, ficaria uma coisa muito grande e eu não conseguiria me aprofundar tanto assim, então eu tive que diminuir a minha orientadora falou, acho que melhor você diminuir você não vai aguentar, e aí é, então é o que eu resolvi fazer, temos três temporadas, certo? então a gente vai pegar e vai diminuir pra três episódios então, basicamente eu precisava diminuir essas oito temáticas Como eu faria isso? Não sei. Mas aí, logo, me veio uma solução que foi, que ao meu ver, foi plausível. Oito temáticas. Ok. É a primeira temática, lembra que eu falei que era cultura pop e que ela é presente em vários episódios? O irmão do Jurel, se eu não me engano, porque eu esqueci aqui agora. Ele tem setenta alguma coisa, 70 e poucos episódios. E a temática mais presente é a apresentação da cultura pop. Um exemplo que eu usei foi no episódio Profissão Palhaço, que existia uma, uma referência maravilhosa a Pink Floyd. The e essa referência é muito, muito boa. E eu adoro usar ela. Eu, eu, quando eu escolhi o tema do meu texto, eu falei, preciso usar essa imagem, fazer essa comparação. Todo episódio de Irmão do Jorel, quase todo episódio, eles fazem alguma referência a alguma coisa de cultura pop. Seja um filme, seja uma música, seja um perso uma personalidade. Isso é muito, muito comum no desenho. Então, como é uma coisa tão comum no desenho, eu vi, eu acabei pensando, isso acabou ac se tornando ac um aspecto do desenho. Não é mais uma temática que eles abordam, é um aspecto do desenho. Trazer isso pra gerar reconhecimento com as pessoas que assistem então eu acabei falando ok então já que é uma, um aspecto de desenho eu não vou não vou falar sobre isso nesse momento então não vou falar sobre a cultura pop ok temos agora sete temas. Preciso diminuir. O que farei? Existiram alguns, algumas temáticas que eu, achar, eu achei muito importante, mas que não apareceram em tantos episódios assim. O que me deixou muito chateada, porque eu queria que aparecesse mais. Mas apareceram, mas não o suficiente. Então, o que eu fiz? Eu resolvi pegar essas temáticas que tinham em poucos episódios e colocar em um, um tema só. Então, o que eu fiz? Eu peguei a temática de questão de gênero, a temática de preservação do meio ambiente e os contextos históricos e juntei e coloquei tudo nas temáticas sociais, que era um tema que já existia. Ou seja, acabou ficando quatro, quatro temas principais. E daí eu, eu conversei com a minha orientadora. E a gente tinha combinado de fazer pelo menos três episódios, um pra cada temporada. E daí eu falei pra ela, eu consegui diminuir pra quatro, dá pra usar? Ela falou, dá pra usar. Então eu falei, ok, vamos fazer quatro. Então era isso que eu ia fazer agora. Seriam quatro temáticas. Essas temáticas são a cultura brasileira, temáticas sociais, mídia. E um viés pedagógico. Peguei essas temáticas e... Falei um pouco sobre cada uma delas. Eu escolhi um episódio para exemplificar a temática e eu usei embasamento, procurei embasamento teórico falando sobre essas temáticas para poder falar um pouco melhor sobre a importância delas no desenho. Eu, eu fiz por ordem do que mais aparece. Então, a primeira temática que eu abordei foram as temáticas sociais. É, durante todas as temporadas, os dados comprovam isso, os meus dados daquela, é que elas apareceram no programa em 50 episódios. E alguns dos principais temas abordados durante esses episódios e que estão inclusos nas temáticas sociais são questões de gênero, é, bullying, críticas sobre preservação do meio ambiente, contextos históricos e culturais e outras coisas. É o episódio que eu escolhi para falar sobre que eu, eu precisava exemplificar. Foi o episódio Fur e Poder sobre Rodas, que foi um episódio da primeira temporada, eu acho que é o episódio 25 se eu não me engano, espero que não esteja enganada que o enredo basicamente é o irmão do Jorel, ele e a Lara, melhor amiga dele, conhecem um novo esporte, o Roller Derby e o irmão do Jorel fica muito animado, mas ele não pode brincar porque é um jogo de menina, é uma brincadeira de menina, e ele fica muito chateado com isso e ele não entende, eu escolhi esse episódio porque eu queria muito falar sobre a questão de gênero eu já tinha feito um trabalho anteriormente falando sobre essa questão de feminilidade, porque no, logo no começo do episódio, existe um diálogo muito importante Deixa de ser frangote Você quer dizer que eu sou a mulherzinha Por acaso? Claro que não, irmão de Oléu. Você chama alguém de mulherzinha Quando a pessoa é incrível Mulherzinha é quem faz coisa de menina Lara Ah é? Eu que seria uma coisa de menina Sei lá, é... Br brincar com um pônei rosa miniatura, por exemplo? Oh, eu sou mulherzinha e não brinco com pônei rosa miniatura nenhum! Ei. Eu prefiro jogar bola! Mas jogar bola é coisa de menino! Quem disse? É, não, não, não sei... Né? alguém falou! É, então, nessa parte, eu trouxe como teórico para falar um pouco sobre isso, para embasar é, essa temática a Simone Beauvoir e, e eu trouxe o conceito de feminilidade, dessa questão de associar o que o indivíduo faz com o seu gênero, que é bem presente no episódio, o irmão do Jorel, ele fala, isso é coisa de menina, e ela fala, quem, quem disse isso? E ele não sabe quem disse, ele só sabe que é aquilo. É uma coisa que é construída dentro da gente, de que tal coisa é para menina e tal coisa é para menino. E, e, se você usar coisa, se você é um menino e usar coisa de menina entre aspas, você vai ser julgado como uma mulherzinha e isso vai ser colocado como uma for, uma coisa ruim para você. E quando uma mulher faz uma coisa que entre aspas não é de mulher, isso choca, isso isso gera um desconforto da parte masculina. De, de não saber lidar com aquilo. Porque é uma coisa enraizada. E ele não entende o porquê dele achar aquilo. E eu achei muito interessante que nesse episódio eles conseguiram meio que inverter. Eu acho que é pra tentar fazer as crianças entenderem os meninos. No caso, crianças entenderem o que uma menina passa. Quando ela é excluída de coisas que são destinadas em, a meninos. Então, eles meio que fizeram o irmão do Jorel sofrer isso. Ele ficou muito triste porque ele queria jogar. Mas ele não podia, porque era coisa de menina. E isso eu achei muito interessante eles terem essa abordagem para as crianças criarem empatia, né, com, que, com o que elas estavam assistindo. E eu também gosto bastante no episódio de que eles fazem depois uma desconstrução sobre o que é ser mulher. Quando a mãe dele, a dona danúzia e a avó dele, a vovó Gigi, explicam para ele o que é ser mulher, elas falam que ser mulher é ser forte, é ser sem limites, que elas são tão fortes quanto os meninos e que elas são tão fodas quanto os meninos. E eu gostei Gostei bastante dessa desconstrução até o fim do episódio. E também, eu acho muito legal ele se, ele se veste de menina, né? Pra brincar. E no fim, tipo, todo mundo fica comentando só quando descobrem. Mas aí no fim ninguém se importa. Porque, tipo, pelo menos eles ganharam. Eu achei muito, muito, muito legal esse, esse episódio. Eu, eu gostei bastante dessa abordagem que eles fizeram. Tem vários episódios que eles abordam essa questão de feminilidade e tudo mais. Mas eu gosto bastante desse porque ficou muito popular esse episódio. Ainda mais a fala do começo do episódio, que é do irmão do Jorel e da Lara. A segunda temática que eu resolvi abordar foi a representação da cultura brasileira no desenho. Porque vocês devem pensar, mas é um desenho brasileiro? Óbvio que vai representar a cultura. Bom, não. Existem vários desenhos brasileiros que são famosos e que têm uma estética e todo um conceito... Americano. Tipo, você não se reconhece quando você tá assistindo aquilo. Uma coisa que, eu, eu, que me chamou a atenção, irmão do Jorel, e que foi um dos motivos de eu ter gostado tanto, é que ele traz isso, essa coisa familiar. Você consegue se identificar com, as, com o que você tá assistindo, você vê coisas simples que fazem você pensar, isso é muito agente, isso é muito brasileiro, e isso é uma coisa que dá um orgulho de você tá se vendo, é uma coisa que gera identificação. E isso é muito, muito importante pra, pra uma cultura, é um, é um sentido muito bom assim Sabe quando você tá na Copa e você vê o Brasil jogando e você fica, nossa? É quando tem uma Copa boa, no caso. E quando o Brasil tá ganhando também. Você fica, nossa, é muito legal isso. Tipo, na Copa do Brasil, que todo mundo cantando o hino junto e continuando a cantar o hino mesmo depois que acabou. E aí você fica, nossa, isso é muito bonito. Isso é uma coisa muito... É ter orgulho do que você tá representando ali. E eu acho isso muito legal na cultura. Quando a gente vê uma coisa brasileira que é boa mesmo e a gente fica, meu Deus, a gente que fez isso. Eu acho isso muito legal e eu gosto muito que eles abordem esse irmão do Jorel. E ele aparece em vários episódios, a segunda, segunda temática, a mais presente nos episódios. Como eu disse, é uma coisa... Às vezes são coisas simples, assim, mas que o brasileiro saca e o brasileiro ri daquilo. Um exemplo que eu usei, tipo, a imagem é o episódio do Natal, que o começo é o irmão do Jorel, tipo, toda a mesa com a comida com muita uva passa, assim, e o irmão do Jorel separando a uva passa do arroz e fazendo a reclamação. Isso é uma coisa muito brasileira, eu acredito eu. Não colocar passa, uva passa no arroz, mas essa reclamação de ter uva passa no arroz, as pessoas separarem uva passa porque não gostam e tudo mais. Isso é uma coisa muito que as pessoas veem e elas sim elas se identificam. Talvez as pessoas da América Latina de outros países vejam, não riam ou entendam tão bem quanto a gente. O episódio que eu escolhi foi o episódio... Eu amo esse episódio, de. Ele é, eu acho que é um dos meus favoritos. Ele é o meu favorito da primeira temporada, isso é uma coisa que eu tenho certeza. É o meu segundo amor. É o último episódio da segunda temporada, da primeira temporada, perdão. E é um episódio que acontece a festa junina da escola do irmão do Jorel. E esse episódio, ele basicamente consiste, o enredo dele é o irmão do Jorel e a Lara procurando o anel verde abacate do destino. É, pra, porque o irmão do Jorel quer casar com a Ana Catarina no fim da, da festa junina. Como embasamento teórico, eu trouxe toda a história cultural sobre festas juninas. E eu vou tentar resumir rapidinho como que, qual que é o contexto histórico da festa junina. A festa junina, como surgiu? É, elas eram comemorações feitas pelas igrejas portuguesas de São João. Ela era... Feito normalmente nas, após as colheitas de meio de ano. E os principais produtos que eram colhidos nessa época era milho e amendoim. Então, é, as pessoas após as colheitas elas pegavam algum, um pouco das coisas que, ela, que eram colhidas. E elas se reuniam em volta de uma fogueira, faziam doces e tudo mais. E ficavam lá, com elas comemoravam o fim da colheita e tudo mais. E isso acabou se tornando o que é hoje, né? Festa junina, uma, uma festa típica brasileira maravilhosa e eu achei bem legal no episódio que existe uma parte com a explicação do que é uma festa junina que o personagem Coco Mágico vai e ele explica didaticamente o que é festa junina e eu fico imaginando as pessoas da, da, de outros países é, assistindo aquilo e conhecendo um pouco da nossa cultura é tipo quando a gente vê alguma coisa de ação de graças, que a gente não tem ação de graças é uma coisa americana, mas é tão normal a gente ver isso em várias séries, em vários filmes em vários desenhos e tudo mais e eu acho muito legal eles explicarem exatamente tipo, o que é uma festa junina pra quando as pessoas de fora forem assistir. Além de que eu, eu, eu decorei essa parte inteira do Coco Mágico explicando. Eu acho muito, muito boa. Festa? Festa Runina? Ai! Sou eu, o Coco Mágico! O amiguinho do saber! Na festa junina, crianças e adultos vestidos com lindas fantasias de caipira se juntam para mim. Saborear deliciosos quitutes Participar de brincadeiras típicas E outras divertidas atividades em grupo Como a quadrilha é, no episódio, é, coisas que... É muito óbvio, mas eu, eu simplifiquei isso no TCC, né? É, o que, que car característica a cultura brasileira na festa junina e tudo mais. E daí eu falei um pouco sobre é, a caracterização, as roupas típicas, o vestidinho, o bigode, o chapéu, as marias chiquinhas, as barraquinhas de brincadeiras, de pescaria, a decoração com as bandeirinhas com a fogueira, com, a, é, com os estalinhos, com as comidas típicas, pastel e tudo mais. E o a quadrilha e o casamento, que são coisas muito comuns em festa junina. Inclusive, casamento é uma coisa... Tem em escola, assim, eles fazem a quadrilha e fazem uma noivinha e um noivinho. É basicamente essas coisas que ficaram bastante destacadas no episódio, que eu achei muito, muito interessante e muito legal. Outra temática muito boa e que eu gosto bastante, porque ela é muito... Essa temática, ela tem um olhar você vai notar ela se você tiver uma olhar mais adulto. Uma criança não vai notar do jeito que a gente nota isso. Mas é sobre o poder da mídia no desenho. E como eu já havia dito antes, esse núcleo da mídia, eu acabei dividindo em três partes. A primeira parte é a questão da publicidade tóxica, ou seja, um exemplo é, tipo, a dona Suzana e os empresários e os chostner chostners a todo momento, em comerciais, sendo uma coisa completamente tóxica e uma coisa completamente... É escrachado, mas é um escrachado tão bom porque é uma crítica muito clara à publicidade Cidade. E olha que é uma publicitária que está falando isso. Tem também o jornalismo sensacionalista, que é representado pelo Perdigoto, principalmente. todo nesse conteúdo da mídia é de uma forma muito exagerada, mas que é, é claramente uma crítica ao que acontece. E eu acho muito legal isso, muito, muito mesmo. Ainda mais eu, que acabei estudando um pouco de, da área de comunicação. Um pouco não, né? A minha formação. Mas é muito interessante ver a forma que eles abordam isso numa animação que as crianças podem até não notar, mas que tá lá. E agora um, uma parte que é um pouco mais positiva comparada às outras duas, são os ídolos do Irmão do Jorel, e que aparecem... Não só do Irmão do Jorel, mas é principalmente do Irmão do Jorel, no caso. Por exemplo, Steve Magal, os Microwave Warriors, e que são, são os modelos a serem seguidos, basicamente, que todo mundo quer. Todo mundo quer ser igual a Steve Magal, todo mundo quer ter as coisas do Steve Magal, todo mundo é, gosta muito de Microwave Warriors e quer os brinquedinhos deles. E é isso, basicamente, que eu vou falar nessa parte. essa Esse foi um que eu, eu acho que foi o tema que eu abordei com mais facilidade, acho que é porque eu estudei muito sobre, acho que é porque eu sou da comunicação, mas esse, essa parte, eu acho que foi a maior parte comparada às outras três que eu escrevi bastante coisa, porque o episódio que eu escolhi foi o episódio de Burger é o episódio 16 da segunda temporada, o episódio é basicamente sobre o irmão do Jorel indo com o pai dele escondido no Chastner's Burger é, e aí ele vai lá e compra um lanche que engorda ele basicamente, e com isso vai desdobrando vários acontecimentos eu acho muito legal esse episódio eu tenho tanta coisa pra analisar nele mas tanta coisa, e ele, ele fala principalmente sobre a publicidade tóxica e publicidade infantil, quando eu assisti ele, eu percebi que eu era... tinha várias coisas que eu podia falar sobre esse episódio, e eu acho que eu falei sobre umas três coisas, eu tive que ler sobre três temas diferentes pra poder falar um pouco sobre ele, eu achei... e eu nem falei sobre tudo ainda, é um episódio muito bom e é muito complexo, eu não tinha quando eu tinha escolhido ele, eu não tinha percebido o quão complexo ele era, até eu começar a escrever e notar tudo que ele falava. Bom, primeiramente, o que é muito claro, ele é uma crítica a fast foods, a comidas é, gordurosas. É, e é e Só que essa crítica, eu coloquei ela de duas formas. Eu falei também, eu falei principalmente sobre a crítica sobre ser uma comida que não é nada saudável. Com isso, eu falei sobre a obesidade infantil. Inclusive, tem esse momento que é de uma forma muito exagerada, mas eu acho que é muito importante eles mostrarem isso. Porque eu vi pesquisas da ONU falando que a, um, um dos principais culpados entre aspas, da obesidade infantil nos Estados Unidos e em grande parte do mundo são os fast foods. Não só da obesidade infantil, né? Mas principalmente da obesidade infantil. E aí... É, eu, eu joguei alguns dados, eu não tenho eles aqui agora, sobre a obesidade infantil nas crianças e tudo mais, isso é bem representado no desenho no Mano Jurel, ele come o lanche automaticamente ele se torna uma pessoa gorda e ele mostra justamente sintomas da obesidade infantil ele fica cansado muito fácil ele não consegue falar e ele ele comeu um lanche nada saudável, um, um refrigerante de cheddar, eles, eles jogam tudo de uma forma muito exagerada, pra mostrar mesmo como que é aquilo, outra coisa que eu abordei muito mais a fundo foi sobre a. Publicidade infantil. Eu não vou falar o nome, né? Mas eu utilizei uma empresa como exemplo e comparando ela com a Chassners Burger, falando sobre essa questão de você utilizar personagens conceituados, ídolos das crianças, como eu tinha dito, My Crave Warrior, para vender um lanche. Falei basicamente, existem muitas pesquisas falando sobre um combo específico destinado às crianças e você nota que é muito injusto isso. Eu já tinha percebido bastante sobre esse contexto de publicidade infantil, mas eu não tinha notado como que funciona isso em algumas empresas de fast food. Como era escrachado aquilo, o comercial sendo destinado às crianças especificamente. Eles mostram exatamente a criança, eles mostram os brinquedos, eles não mostram os lanches, eles mostram o brinquedo. Tipo, olha só o que tem esse meio aqui pra você, criança, junto com esse lanche e tudo mais. Eu falei também um pouco sobre essa questão de, como tá falando de obesidade infantil, e que é uma coisa que pegou tanto que a empresa começou a servir coisas mais saudáveis entre aspas, entre aspas que não eram tão saudáveis assim, que continuava assim, continu tipo, ah, agora não vamos servir mais refrigerante, vamos servir suco. Mas ainda é um suco industrializado, entendeu? A sobremesa ainda é uma coisa industrializada. Então, será mesmo que eles estão mais saudáveis? E é muito interessante você notar que a empresa concorrente principal, os comerciais são destinados ao público adulto. Eles mostrando mesmo o lanche, não mostrando o brinquedo. É muito, inclusive essa outra empresa concorrente, ela é, ela tem um, ela tem os brinquedos, ela tem a promoção para as crianças, mas eles não, não é isso que eles vendem nas propagandas. É muito, import, é muito interessante você notar esse tipo de coisa. E também é, import, é bem legal ressaltar é, sobre a questão dos pais não conseguirem dizer não para as crianças. Eles simplesmente Infelizmente, às vezes não querem discutir, eles não querem criança fazendo birra, eles acham melhor para evitar conflito com a criança já dar o que ela quer, que é uma problemática muito grande. No Brasil não é tão grande essa questão de fast food, um problema? É grande, publicidade de e tudo mais, mas aqui é nos Estados Unidos é muito pior porque é uma coisa muito normal eles saírem quase sempre para comer coisas gordurosas e tudo mais. No Brasil, em fast food não é uma coisa comum, tipo não é uma coisa de todos os dias, mas no, nos Estados Unidos é uma coisa muito muito comum de eles deles irem todos os dias comer um hambúrguer, então eu acho, mas eu gostei bastante desse episódio de abordar isso, e abordar é, eles atraindo as crianças com brinquedo inclusive eu acho muito boa essa parte do Irmão do Jorel falando mas, né, tem um mini microwave warrior que vem de brinde com o Chostner's lunch papai você já tem todos os microwave warriors, mas esse é o um mini microwave warrior papai, é a mesma coisa, só que pequeno ai, ai, ai... Você não tem mais idade, Fran... Também temos os Chastner's Lanche, que vem com o mini-Shake senhor. Ah, Shakespeare! Vou esse. E é muito legal ver... Essa questão dos pais não conseguirem dizer não... Que o episódio inteiro... O irmão do Jorel... Ele tá fazendo manha... E ele só para de fazer manha... E ele destrói a cidade inteira... E ele só para de fazer manha... Quando o pai dele vai lá... E dá o bonequinho pra ele... Só quando isso acontece... É muito bom esse episódio... Hein? E também eu falei um pouco sobre... Porque a minha orientadora... Ela achou muito legal... Eu poder falar sobre isso... Sobre tipo... A sátira que eles fazem na academia... Venderem fórmulas rápidas assim... Pra você... conseguir o que você quer... Ele, ele entrou na piscina durante 9 segundos e saiu já todo bombadão e, que, e mostrando que pra você ser saudável, você tem que ser uma pessoa forte e tudo mais, e não é verdade gente, eu fiz algumas pesquisas, eu li alguns textos falando sobre essa questão de você endeusar um corpo que é saradão e tudo mais que isso representa saúde e que, e que com o passar dos anos essas coisas vão mudando, né, antigamente você ser saudável era você ser uma pessoa gorda e tudo mais e é muito interessante você analisar isso, e, e eles a apresentarem isso no desenho. Tipo, ó, oh, ele, tá, ah, ele tá gordo, meu Deus, ele não está saudável, ele não está... Então a gente precisa emagrecer ele, mas a gente não vai só emagrecer ele, a gente vai... Eles mostraram os opostos, os completos opostos, assim, isso é muito legal. E agora, última temática, que é... Me desculpe, eu fico... É minha animação, eu amo tanto, mas tanto episódio, mas logo chegaremos nisso. isso. É, a última temática que foi abordada foi um viés pedagógico, que... Basicamente, são episódios que tenham, são muito voltados a ensinar coisas pras crianças. Pras crianças e pros adultos também, né? Vai saber. E, esse, essa temática, ela é comum também. É a quarta mais comum, né? E um exemplo muito, muito bom. Foi quase o episódio que eu escolhi. Mas logo falarei sobre isso. Mas um exemplo muito bom é o episódio do Meu Amigo Vicente, da terceira temporada. Que é um episódio que o irmão do Joréu conhece Vicente Van Gogh. Ele conhece Beethoven. E ele, ele interage com Romeu Romeo e Julieta, do Shakespeare. E eu acho isso incrível. Porque eu fico imaginando uma criança vendo isso E a, a, gente, a gente adulto Vê e fica, tipo, entendendo A referência, e as crianças vêm elas Meio que vão aprendendo de uma forma muito lúdica É muito bom, gente Nossa, eu gosto muito, desculpa, eu estou muito animada Mas eu, uma coisa que eu acho muito legal também Nesse episódio, eu escolhi esse episódio pra fazer Essa temática, eu acho muito legal Porque eles usam o método De Van Gogh mesmo pra pintar Os personagens quando eles o Irmão do Geral Tá dentro do livro, e eu acho isso Muito legal, eu, eu gosto bastante, eu eu gosto dessa, desse, dessa questão que eles falam sobre arte, eles falam sobre literatura e eles falam sobre música. Então, o irmão do Jurel, ele conhece o Van Gogh, que tá procurando a orelha perdida dele, que tá com Beethoven, e foi com essa orelha que ele compôs as músicas. E aí, pra recuperar, ele teve que vender um quadro, foi o único quadro que ele vendeu em vida. E é muito, muito bom, muito bom. E eu achei muito engraçado, enquanto o, o, o Van Gogh gritando, porque ele tava sem uma das orelhas, o, a representação de Romeo e Julieta, é muito, muito bom, esse episódio é muito bom. Eu ia escolher ele pra fazer uh, o trabalho, mas não deu, gente, porque não dá. Você... Agora vamos entrar nesse assunto. O primeiro episódio da terceira temporada de Run de é o melhor episódio existente. Eu já assisti esse episódio tantas vezes, mas tantas vezes, eu sei todas as falas de cor, eu sei as músicas de cor, eu gostaria de agradecer a quem escreveu esse episódio por ter feito uma coisa tão boa, que é esse episódio, esse episódio é muito bom muito bom mesmo, qual é o episódio? é o episódio Jardim da Pesada, esse episódio é basicamente do irmão do Jorel se recusando a comer verduras e legumes, e como castigo, a, os pais dele mandam ele ajudar a avó dele a cuidar da horta e quando ele chega lá, ele chega no meio de uma treta entre legumes e frutas que eles estão brigando, ele conhece tomate, que não sabe se ele é verdura ou se ele é fruta. E é muito bom, porque daí eles fizeram uma coisa pedagógica e eles ainda colocaram música nisso. E foi muito bom. Eu gosto muito que eles chamaram o rapper criolo pra fazer esse episódio. E ele é o tomate. E é muito. E ele é o tomate e o abacaxi, se eu não me engano, mas principalmente o tomate. E é muito, muito bom, gente. Esse episódio é muito bom. As músicas do episódio são muito boas. Eu sei todas, todas. É muito bom mesmo. Pra falar dele, basicamente, eu usei mais a parte teórica sobre alimentação saudável, sobre a utilização de desenhos de personagens lúdicos pra transmitir mensagens pras crianças. Algo muito pedagógico mesmo pra ensinar. E, e sobre essa questão deles terem transformado o e verduras em personagens carismáticos fazendo as crianças ficarem interessadas e provavelmente quererem comer elas vão criar uma simpatia por um tomate vão falar, ah, eu vou comer ele porque ele é saudável e tudo mais, e as músicas ensinando os componentes falando sobre ser saudável, falando sobre as opções que você pode fazer uma batata, isso é muito, muito legal, é muito interessante. E aí, eu também trouxe algumas pesquisas que falavam um pouco sobre a utilização de rap pra educar. Eu achei uma, um artigo comentando sobre a utilização, que isso é bem comum em comunidades, é, e que é uma coisa que atrai as crianças mesmo, e que ajuda elas a aprenderem. E eu achei muito interessante eles, eles utilizarem justamente o rap pra isso, e convidar rappers brasileiros. Primeira vez foi no episódio da MC Juju, que eles convidaram Daram MC da. Muito bom esse episódio. Tem batata e tem tomate. Menos é mais nós. de playboy. Fraca, ruim, que até me dói. Muito chato quando alguém é extreme, é frutas e legumes dançando na mesma pista. Bom, maluco! Bom, pra finalizar, uma das conclusões, né? Que o irmão geral é um exemplo de que quando há investimentos, produções audiovisuais animadas brasileiras podem dar certo. Tem mercado aqui pra isso. As pessoas querem assistir, elas querem se identificar com isso. Infelizmente, gente, com muitos cortes na Ancine, é... as animações estavam começando a ter uma, uma grande visibilidade e tudo mais. Mas, como eu disse, precisa de investimento. E com os cortes da Ancine, devido ao nosso querido mara, amado presidente Jair Bolsonaro... Pode ser muito provável de que aconteça um atraso, aconteça um retrocesso em tudo que tudo que a gente conquistou até agora no audiovisual brasileiro. Tá acontecendo isso, isso é muito, muito triste. e Mas eu não sei, gente, eu não consigo ser positiva se vai melhorar ou não, basicamente, assim. Eu espero que melhore, eu espero que a gente continue ganhando visibilidade, eu, eu espero que a gente consiga recuperar o, o que a gente tava conseguindo com essas, com produções brasileiras de vários de filmes, de desenhos e tudo mais, e eu realmente espero que o Bolsonaro vá tomar no meio do cu dele, por ficar cortando essas coisas. Ele e os ministros dele. E é isso, galera. Eu queria muito agradecer quem ouviu aqui até agora. Desculpa as pessoas que perderam a minha banca. Basicamente foi isso. Eu apresentei menos tempo, provavelmente. E se você me assistiu aqui, eu queria agradecer, ó, a moto passando. E dizer que logo sai outro episódio, que eu vou ter que Organizar certinho o tema e organizar sobre o que eu vou falar. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até mais, galerinhas.